0: Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fisioterapia e Ciência no Esporte. Eu sou Daniel Fernandes.
1: Eu sou o Medeiros.
0: Hoje estamos aqui, então, para dar continuidade ao nosso assunto sobre as fases do pós-operatório de reconstrução do ligamento cruzado anterior. Vamos falar mais especificamente da fase 3. Uh, para quem não, não acompanhou no episódio passado, nós falamos sobre tudo que contempla, os critérios e tudo mais sobre a fase 2. E estamos aqui hoje para falar tudo que você precisa saber sobre a fase 3 e a fase 4, não é mesmo, Júlia? Isso aí. Vamos lá, então. Queria que a gente já começasse direto ao ponto. Quais são os critérios que nós utilizamos para dizer assim, ó, fechamos a fase 2 bem, tá tudo tranquilo, tenho uh, suporte o suficiente para entrar na fase 3 e dar continuidade ao tratamento.
1: Então, o principal erro dos fisioterapeutas durante a reabilitação é progredir para a fase 3 sem avaliação de critérios objetivos. Sem avaliação de critério nenhum, na verdade. Sair saltando, pedindo para o paciente correr, baseado em critério nenhum ou só baseado no tempo, é extremamente perigoso. Então nós temos já critérios que nos deixam muito tranquilos, critérios que os ensaios clínicos trazem e critérios que nós utilizamos na clínica para que o paciente progrida sem a necessidade de ter que reintervir no joelho, ou ter que fazer um gelo no joelho, ou ter que dar qualquer atenção. Só realmente fazer o exercícios daquela fase com tranquilidade, se sentir cada vez mais confiante com isso. Então os critérios basicamente são os critérios que nós já conseguimos alcançar da fase 1 para a fase 2, ou seja, ele já não inchou mais o joelho o joelho já está tá o quiet knee, já está um joelho seco amplitude completa de extensão e flexão então ele não tem nenhuma restrição a mais de amplitude, ele consegue sentar no joelho, enfim e, uns, e o critério mais objetivo é a força então nós precisamos, pelo menos, nós gostamos de trabalhar com um critério de 80% da força do lado não afetado. Se ele não atingiu os critérios ainda, quando tu for avaliar, e é importante comentar aqui que nós avaliamos os critérios para a fase 2, por volta da décima, décima segunda semana, talvez décima quarta, a depender. Se ele não atingiu ainda, trabalha mais uma ou duas semanas de treinamento de força e reavalia. Tá? Então, força de quadríceps é a principal. E a segunda principal é força de posterior. Então, a força dos estibiais também tem que estar no nível para nós conseguirmos trabalhar com tranquilidade um nível de 80% do lado não afetado. Aqui nós também tam realizamos os testes funcionais, vamos colocar assim. Em alguns ensaios clínicos tu acha hop test já nessa fase. Eu não tenho muito hábito de utilizar hop tests nessa fase de progressão para o trabalho de, da fase 3, porque simplesmente eu não vejo lugar para ele. Mas pode ser utilizado também o single hop com, com tranquilidade uma questão importante, como avaliar a força? A maioria das dificuldades que os fisioterapeutas têm é como avaliar. Né? Com a desculpa de que... Desculpa não. É uma justificativa até válida, muitas vezes, né? que o uso cinético é muito inacessível na maioria dos casos. E um dinamômetro manual pode ser pode ter essa dificuldade também de custo e tudo mais. Ah, então, realmente, para o quadríceps nós não temos nenhum teste que consiga substituir, além de um... Uma contração isométrica contra algum instrumento, mas é importante achar alguma alternativa. O tá? mais próximo que nós temos é o teste de 1RM. Então, fazer o teste de 1RM é achar uma cadeira extensora e realizar o teste de 1RM com aquele paciente, seja de um rm ou enfim, de 10RM, 6RM, fazendo a, a normalização através das fórmulas cabíveis. Então, não tem possibilidade de avaliar. Com o método direto, é, mais objetivo mesmo, trabalhamos com, com um RM na academia. Tá? Então, basicamente é isso. Os critérios para passar da fase 2 para a fase 3 com tranquilidade são esses que eu comentei. E avaliando os, a chance de dar qualquer problema é muito pequena
0: Só complementando isso aí que tu falou, tem, tem inclusive escalas que, na internet disponível que tu faz um RM para fazer um RM que seria uma, a tabelinha já vem pronta, então tu bota os quilos, faz as repetições, só acha na, na tabela e aí tu tem, tem a resposta disso, é bem bem tranquilo e bem fácil, inclusive, de, de se fazer. Não é por falta de, de procura e de conhecimento, é bem tranquilo de fazer, então isso deve muito ser feito, e, e é bem o que tu falou, tem muita gente que peca por essa falta de avaliação, isso aí nessa fase é extremamente importante. Eu julgo que é uma das coisas mais importantes, porque a partir de agora, a partir dessa fase é que tu vai começar a dar estímulos que são uh, mais difíceis de serem executados, né? Não são estímulos tão simples, são, são, são técnicas biomecânicas difíceis de se realizar. E para avaliar, aqui nós avaliamos com uma célula de carga, né? A força, que é bem tranquilo, vem um aplicativo do celular, inclusive, e já nos diz ali a, a força com, através de gráficos, é bem, bem bom e bem interessante. Não é tão inacessível assim, mas é um, é um precinho por mês que tu paga, mas não é uma coisa tão absurda assim, tão cara. Depende muito da tua demanda de, de atendimentos e de avaliações, mas é uma, é uma bela saída para quem não tem muito dinheiro, mas tem uma reservinha quadrada ali e quer, quer ajudar na, na sua própria avaliação. E para avaliação de posterior, existem testes que se faz, né? tipo apoio à uh, ponte unipodal, não é mesmo, Júlia?
1: Então a ponte unilateral realmente ela é um teste que vale a pena nós reproduzirmos, porque é muito fácil de se fazer. É só pegar um caixote, uma cadeira, uma mesa e realizar o teste. Então, para realmente a gente não tem desculpa. No entanto, é importante salientar que ele, o que nos interessa nesse teste é se o paciente vai mal. Ou seja, se nós temos, por exemplo, com a perna afetada 20 repetições, com a perna não afetada 30 repetições, provavelmente ele esteja realmente mais fraco com a perna afetada. Enquanto que, se ele iguala, ele não é um teste tão específico, se ele iguala as duas pernas nesse teste, não significa que ele está forte o suficiente, não significa que o valor de força está igual. Mas, por ser um teste já um pouco mais sensível, ele nos dá essa possibilidade de identificar, especialmente identificar a fraqueza muscular da posterior. Então é indispensável, do ponto de vista clínico, a realização desse teste da ponte unilateral. Algum dia a gente pode comentar e fazer alguma coisa para demonstrar esse tipo de avaliação, mas ele é muito simples. Para avaliação de quadríceps, ou avaliação de tensores de joelho, existe também o teste do agachamento unipodal, ou agachamento unilateral, que também nos dá informações. Não tem possibilidade nenhuma de fazer um teste não tem dinamômetro manual, não tem acesso a isocinético, não tem acesso a um, uma célula de carga, utiliza o agachamento unilateral, para ver quantas repetições ele faz com uma perna, e como fica o alinhamento, e quantas repetições ele faz com outra perna, e como fica o alinhamento. Obviamente que não é o um teste mais específico para identificação de uma fraqueza, mas, de novo, ele tem uma, uma sensibilidade que pode nos ajudar. Se ele não consegue fazer o mesmo número de repetições com a perna afetada, provavelmente ele, ele tenha um déficit ainda naquela perna. Lembrando que para passar para a fase 3 eu preciso só de 80%, não preciso estar igual ainda. Então é fazer um cálculo ali e adaptar para que a gente consiga então ter uma ideia mais clara de como inserir os exercícios na fase 3 com tranquilidade, deixando o paciente seguro para isso também.
0: Muito bem. Se tem uma dica que eu queria deixar para vocês hoje é isso, é avaliem avalie os pacientes. Uh, vamos seguir então, e o que, que contempla agora essa fase 3? Chegamos nela, a tão esperada por mim, que é a fase que eu gosto de trabalhar
1: minha, Nossa Senhora. Com certeza. Na faculdade nós tínhamos, claro, quem se sentia já apto a fazer parte da músculo esquelético, da sinesterapia, biomecânica, gostava muito dessa parte de invenção de exercício. E realmente, nós precisamos ter em mente que a fisioterapia ela trabalha através de objetivos, ou seja, eu preciso seguir uma progressão inteligente através dos objetivos que eu tenho, mas as alternativas de exercícios elas são infinitas. Isso depende do teu gosto, do material que tu tem, da condição do paciente. Mas basicamente o trabalho que é inserido na fase 3 é um trabalho de salto, é um trabalho que tu consegue evoluir na, na, nas aterrissagens, evoluindo a educação de salto, evoluindo a pliometria na fase 3. A corrida nada mais é do que é, trabalhos de salto também consecutivos, podemos dizer assim. Então a corrida tem a sua própria evolução, mas ela não deixa de ser uma vertente do salto no primeiro momento. E os deslocamentos, aí sim nós temos uma necessidade maior de vamos dizer, controle motor, e, e alinhamento que nós gostaríamos que ele já te, fosse implementando essa ideia para que isso favoreça depois no desempenho do atleta na atividade de interesse dele. Então, três são as situações, três são as alternativas de trabalho e as necessidades da fase 3. Saltos, deslocamentos laterais, enfim, e corrida. Tá? Daqui a pouco nós vamos comentar como que isso evolui, mas basicamente é isso que se, que se baseia a fase 3.
0: Muito bem, e nessa fase ele já mantém alguns outros tipos de atividades esportivas?
1: Perfeito, bom, é importante aqui salientar que a fase 3, a, a inclusão dessas atividades. Eu não tenho exclusão de nada, basicamente. Tá? Então eu vou trabalhar ainda o treinamento de força, eu vou trabalhar o treinamento excêntrico, né? que é treinamento de força, mas, por exemplo, exercícios nórdicos de prevenção de lesão de posterior, Copenhagen vou continuar trabalhando com os exercícios de agachamento, cadeia cinética fechada, vou continuar com cadeira extensora, vou continuar com todo tipo de alternativas de exercícios que vão contribuir para o todo. Treinamento sensório-motor, enfim. Então o protocolo ele continua completo, só que agora eu tenho a inclusão dos trabalhos de salto, deslocamento e corrida. E aí entra o primeiro desafio da fase 3. Como colocar tudo isso dentro de um protocolo no ambiente clínico? Como que eu... Na fase 3, trabalho com o paciente duas ou três vezes por semana e consigo adaptação de força, adaptação sensório-motora, adaptação na altura de salto e na, na, e na adaptação cardiovascular dele, como que eu consigo contemplar tudo na fase 3. Esse é o maior desafio, especialmente no nosso ambiente, que trabalhamos com pacientes que não são atletas profissionais muitas vezes. Né? Nós trabalhamos com atletas amadores muitas vezes. Então, ele precisa trabalhar, ele tem a vida dele e tal. Muitas vezes o serviço também tem um custo que é relativamente alto, então nós precisamos usar a criatividade para que enfim, tenhamos sucesso em contemplar o que precisa ser contemplado, manter o que precisa ser mantido e adquirir o melhor desfecho possível com o paciente.
0: Perfeito. Lembrando que ter criatividade não é inventar moda, né? Isso é muito importante. Vamos lá, eu queria entrar um pouquinho mais espe especificamente nessas três valências, porque a gente sabe que tem jeito para tu saltar, jeito certo para tu saltar, tem jeito certo de aterrissar, tem jeito certo de se deslocar. Então, isso é uma coisa que o paciente vai ter que reaprender, ou talvez até aprender, né? Porque tem muitos que uh, antes uh, não faziam isso de maneira correta. Então, uh, eu queria que tu falasse um pouquinho mais do salto.
1: Eu sempre gosto de dizer que eu costumava chamar o trabalho de salto de trabalho de reeducação de salto. Eu parei de chamar de trabalho de reeducação de salto, na medida que eu fui evoluindo nos meus números de atendimentos ao longo dos anos, e comecei a chamar de educação de salto. Porque a maioria dos pacientes não sabe saltar. Começa por aí. Então, tu educa um salto. Tá? Vão, ter fisioterapeutas, vão ter fisioterapeutas que simplesmente não concordam com essa ideia de que a forma é importante. Eles concordam que o paciente vai se adaptar àquele salto uh, torto, né? Aquele salto fora de padrão, e que isso é o jeito dele, e que isso não faz mal. Enfim, eu acho que são opiniões. Tá? Mas eu não consigo imaginar um atleta de alto desempenho, ou não consigo me imaginar aumentando o desempenho de um atleta que queira ter o desempenho aumentado, e permitir um salto, com um desalinhamento muito agressivo tá? ou com uma flexão de tronco muito importante sem equilíbrio entre musculatura posterior, da cadeia posterior e cadeia anterior então eu não consigo trabalhar dentro de um padrão que eu não considero minimamente adequado obviamente que ninguém é robô cada um vai ter um, uh, distorções nas suas formas tá? tanto de corrida quanto de salto, isso não necessariamente é prejudicial mas eu preciso de um mínimo de alinhamento para a melhor sinergia muscular, melhor alinhamento articular. Tá? Então é muito presente hoje a questão do valgo dinâmico. Né? Embora essa seja uma discussão separada, não seria interessante eu, para um paciente que recém reconstruiu o LCA, saltar com presença muito importante de valgo dinâmico. Eu tenho a possibilidade de corrigir isso, tá? dentro de um trabalho de controle motor, associado a um trabalho de força, obviamente. É, mas é um, um trabalho misto entre cognitivo, controle motor, força, aprendizado realmente. Então o trabalho de salto é importante tanto do ponto de vista de evolução do trabalho pliométrico, para adaptação muscular mesmo, o um trabalho pliométrico nos traz a adaptação neuromuscular, e um trabalho, vamos dizer, mais voltado para o sensório motor, mais voltado para o aprendizado motor e para como realizar aterrissagens aí ah, fazendo uma evolução dentro disso. Então já entrando no assunto da evolução, nós começamos a trabalhar o salto educativo. Como é que é o padrão desse paciente? Ele tem um bom padrão de salto concêntrico, ou seja, para cima de alguma coisa? Ele tem um bom padrão de aterrissagem? Como é que é o padrão? Observa de frente, observa de lado, usa a escala se precisar. Tá? Mas não deixa de trabalhar isso, não deixa de passar por essa fase. Começa o bilateral, depois disso, saltos frontais, saltos laterais, Insira os saltos unipodais, ah, com as duas pernas, obviamente, salto com a não afetada, salto com a afetada. Muito importante já inserir o trabalho da não afetada também como forma de prevenção. Tá? Muito comum ver fisioterapeutas negligenciando a perna não afetada, e isso não pode. A partir do máximo da décima segunda semana, já começa o trabalho basicamente igual para as duas pernas. Então o trabalho de salto ele é fundamental dentro do protocolo e nós simplesmente não podemos deixar de realizá-lo da forma correta.
0: Exato. E além da forma correta, uma coisa que é, é importante atentar é que a exposição ao salto ela tem que ser gradual. Né? Não adianta tu chegar e pedir para o paciente saltar um caixote gigantesco, que ele vai ter muito mais dificuldade. Então, começa com saltos baixos, que nem o Juliano falou, com steps baixos e assim tu vai aumentando progressivamente. Bem como saltar, não vai pedir para o paciente começar saltando de maneira unipodal. São progressões que tu tem que fazer para... Ele seguiu um padrão de, no tratamento. Né? Vamos lá, vamos para os deslocamentos agora.
1: Bom, os deslocamentos, eles têm uma, uma dificuldade, especialmente nos atletas que tiveram esse padrão de lesão. Né? Então, atletas que fizeram troca de direção e romperam o LCA vão ter uma dificuldade de inserção nos trabalhos de deslocamento. Especialmente trocas de direção laterais. Tá? Então, é importante trazer de novo essa progressão. Tá? basicamente a progressão funciona primeiro com deslocamentos anteriores e posteriores, muito importante trabalhar o deslocamento posterior, deslocamentos laterais, deslocamentos diagonais, partindo para a troca de direção em rotação sobre o eixo, pivoteios ou na troca de direção. Tá? Então a última parcela desse trabalho vai ser uma associação entre esses planos, para realizar então a troca de direção, o cutting, para associar já trabalhos mais específicos do esporte futebol. A gente sempre vai estar tá falando, quando a gente falar em um atleta, sempre vai vir à mente o futebol, porque é o esporte mais comum no Brasil e é o esporte que nós mais recebemos. Mas se for outros esportes, a gente vai ter que adaptar nesse sentido, mas depois a gente vai discutir um pouquinho como abordar isso em outros esportes.
0: Chegamos então na hora de botar o paciente para correr isso é uma dúvida muito muito comum que eu recebo é, quando que eu quando que eu boto o paciente para correr isso tanto o paciente pergunta que eles são são ansiosos para saber isso que é uma informação importante né e mas eu recebo também bastante mensagem de fisioterapeuta perguntando uh, ah daniel acabei de receber um paciente LCA quando qual é qual é o mês que tu bota ele para correr porque nós falamos bastante em semanas aqui, mas paciente que não estuda muito isso, uh, fisioterapeuta que não estuda muito isso, fala mais em, em mês, né? E aí eu recebo muito esse questionamento. E aí, Julian, quando que a gente bota o paciente para correr e como?
1: Sempre lembrando que o tempo serve como direcionamento. Nós vamos usar o tempo como direcionamento para avaliar o paciente entre a décima e a décima quarta semana. Ele passando nos critérios, ele inicia a corrida. Tá? Então, isso normalmente vai, em média, acontecer na décima segunda semana. Um pouco mais, um pouco menos, vai depender do paciente. Tá? Só que ele precisa atingir os critérios que eu comentei antes. E aí, a progressão da corrida, ela funciona primeiro por volume. Então, nós fazemos essa progressão por volume. Normalmente, funciona por semana. Então, um, vamos dizer, um quilômetro na primeira semana. Pode manter um quilômetro na segunda semana. Terceira semana e quarta semana, 2 quilômetros. Quinta e sexta, 3 km, Sétima e oitava... 4 km, depende se o, qual é a relação do paciente também com a corrida. Porque eu já, eu já tive pacientes que são corredores. Então a evolução deles, invariavelmente, vai ser mais rápida. Então pacientes que não são corredores têm uma evolução um pouco mais lenta. Não tem problema. O importante é seguir uma lógica. E sempre avaliando, sempre avaliando como o paciente ficou. Nunca, absolutamente nunca, se o paciente correu uma certa distância ou um certo tempo e enxou o joelho, o que não é para acontecer se os critérios foram, for, forem avaliados, de repente ele correu demais, se empolgou no final de semana, se inchou o joelho, obviamente que está demais. Retorna para o que ele estava fazendo antes. Se ele correu 5 e inchou o joelho, retorna para 3, que é o que estava antes. Tá? Espera abaixar, os sintomas amenizarem e retorna para o que estava sendo feito antes. Mas não é a tendência, avaliando os critérios não é a tendência, o importante é só... A gente comenta mais aprofundado sobre a gente pode comentar mais aprofundado sobre os critérios de progressão, mas isso realmente é dependente do paciente. Né? Depende qual é a relação dele com a corrida, a gente pode até tentar padronizar um pouco, mas é, é bem difícil.
0: E a gente sempre acaba falando aqui, que nem tu comentaste antes, sobre futebol, 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 que é, invariavelmente, a gente vai falar mais sobre isso, porque é a demanda que nós temos. Uh em clínica, em ambientes que nós trabalhamos é o futebol e... mas eu queria saber e outros esportes, diferentes esportes, como é que, que a gente aborda isso
1: a questão da fisioterapia no retorno ao esporte ou na fase 3 em outros esportes ela ela fica bem específica mesmo, mas uma coisa que eu gosto sempre de salientar é que mesmo que o paciente faça parte por exemplo do esporte natação não significa que eu não posso, na fase 3, fazer trabalhos de deslocamentos, trabalhos de saltos, trabalhos de corrida. Porque isso basicamente são padrões de movimento que nós precisamos ter domínio. Tá? Então é, eu preciso começar a encarar a reabilitação mais como treinamento. Ele precisa treinar salto. Se ele não faz parte de uma atividade que salta, vamos dizer, natação, ou enfim, joga badminton. Tá? não tem muitos saltos no esporte dele, tudo bem. Trabalha para devolver aquela valência. Porque antes da lesão ele conseguia saltar sem perigo, sem risco nenhum para ele e sem medo. Então ele tem que ter essa, essa possibilidade de novo. Então, eu, obviamente que eu, essa fase ela é bem específica para cada esporte, mas mais específica que ela é a fase 4, que é realmente a atividade do esporte que a gente vai comentar depois. Então, normalmente eu trabalho a fase 3, quando há um paciente que não é do esporte, mesmo assim, ele trabalha, se ele é ciclista, mesmo assim ele vai trabalhar corrida, mesmo assim ele vai trabalhar salto, a não ser que ele não queira mais fazer reabilitação, não tenha mais vontade, mas dentro do nosso protocolo ele, ele vai passar por esse estímulo, porque é importante tanto para o condicionamento global dele, quanto para a aquisição novamente dessa, dessas valências, que são inerentes à nossa movimentação. Então, vai ter que trabalhar.
0: Exatamente. Na verdade, muitos desses movimentos tu precisa para o dia a dia, né? Daqui a pouco tu tá aí em cima de um muro, por exemplo, ou num lugar mais alto e tu vai tu precisa descer, então tu vai ter que fazer o que Saltar. Eu já tive paciente que lesionou o LCA porque ele, não sei fazendo o que mas estava em cima de um palco, foi saltar, foi descer do palco, ela disse que não... Não saltou de maneira correta, acabou torcendo o joelho, sofreu um entorce, fez uma lesão de, de LCA. Então, são coisas que, variavelmente, tu precisa no dia a dia, né? Feito, okay, então, pessoal, é isso aí. Finalizamos aqui mais um episódio do nosso podcast fisioterapia e ciência no esporte. Esperamos que vocês tenham gostado e continuem com a gente.